0: Como complemento y resumen de las explicaciones sobre la liturgia que el padre Luis Fernando de Prada está impartiendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas sobre el compendio del catecismo que dirigieron hace unos años los padres Mario Ortega y Roberto Visier en torno a esos mismos temas litúrgicos.
1: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Estamos hablando de los sacramentos. Hoy trataremos de la necesidad de los sacramentos para la salvación, de la gracia sacramental, de cada sacramento en concreto, y de los sacramentos como anticipo de la vida eterna son las preguntas del compendio 230, 231 y 232. Y para los que quieren profundizar en este importante tema con el Catecismo de la Iglesia Católica, son los números del 1129 al 1134. Quisiera para comenzar compartir una experiencia que viví en mis años de misionero en Venezuela. Visitaba un enfermo anciano que padecía un agresivo cáncer estaba muy hinchado vivía en una zona bastante desfavorecida, muy pobre, con su familia y en esa casa vivían dos o tres familias y muchísimos niños pequeños. Y para poder dar un poco de independencia al enfermo, habían fabricado en el patio de atrás una pequeña chabola de lata para que él tuviera allí su pequeña habitación con su camastro. Y allí conocí a este hombre que, por la vida difícil que había llevado desde la infancia, no había recibido la primera comunión ni la confirmación, ni jamás se había confesado, solamente le constaba que era bautizado, pero nada más. Y sintiéndose cercano a la muerte, me pidió los sacramentos. Recuerdo que tuvimos que hacer una sencillísima catequesis de preparación y después de visitarlo algunos días con este motivo, al final llegó ese día maravilloso, grandioso, de la primera comunión, de la confirmación en peligro de muerte, de la unción de los enfermos, todo a la vez. Pero él no llevaba un traje especial, él ni siquiera había podido trasladarse a la iglesia, para recibir esos sacramentos, sino que estaba allí, en su cama vieja, allí en su chabola, y allí iba a recibir a Jesús. Entonces, cuando eh, le iba ya a dar la comunión, habíamos comenzado el rito, y cuando ya estaba a punto de recibir la comunión, le sugerí, quiere beber agua. Porque a veces a los enfermos les cuesta tragar la comunión, porque tienen la boca muy reseca. Y él me respondió así, «Necesito a Cristo». Como queriendo decir, «No necesito agua, lo que necesito es a Cristo. He esperado mucho para recibirlo en este sacramento y ahora me ofrece usted agua». No, yo lo que necesito es recibir por fin de una vez a Cristo. Y es verdad, todos lo necesitamos. Nunca es tarde, pero ojalá que lo recibamos con frecuencia y ojalá que todo cristiano pueda tener la oportunidad de recibir el bautismo en seguida, poco después de nacer y de poder participar en los sacramentos pronto, bien preparado, de poder recibir con frecuencia la comunión y la confesión de los pecados, la penitencia, que todo cristiano pueda recibir la unción antes de morir y pueda recibir la comunión como viático, como compañero, Jesús que nos acompaña en nuestra peregrinación a la vida eterna. Todos necesitamos de los sacramentos para vivir en santidad. Necesitamos de la presencia de Jesús, de su perdón, de su gracia, de su compañía constante y necesitamos renovar esta visita de Cristo todos los días Saber que Él está con nosotros, que nos ha redimido precisamente para vivir con nosotros y lo hace particularmente a través de los sacramentos. Se queda con nosotros, nos acompaña, nos asiste, nos conduce al cielo para que vivamos definitivamente con Él. Pues bien, profundicemos en la razón por la que los sacramentos son necesarios para nuestra salvación. Escuchemos la pregunta 230.
2: ¿Por qué los sacramentos son necesarios para la salvación?
3: Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, son necesarios para la salvación porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes los reciben.
1: Los sacramentos son necesarios para la salvación. Son un camino ordinario de salvación. ¿Cuál es este camino que todos deberían recorrer para alcanzar la salvación? La fe, la fe en Dios, en el único Dios, el conocimiento de Cristo, la entrada en la iglesia, la iglesia fundada por Jesús, la iglesia de todos los siglos, y luego pues la recepción de los sacramentos para crecer en gracia, del bautismo para entrar en la iglesia y de los demás sacramentos para perseverar en esa fe abrazada a través del bautismo, para vivir en el seno de la iglesia, el cumplimiento de los mandamientos, etc. Ese es el camino ordinario de la salvación. Después, Dios puede salvar de muchas maneras. Dios no está atado a los sacramentos o a la iglesia de modo que no pueda salvar por otros caminos, pero sabemos que los que se salvan alejados de la iglesia porque no han podido entrar en ella, de alguna manera misteriosa, están unidos a la iglesia, pertenecen a la iglesia. Por eso decimos que fuera de la iglesia no hay salvación, porque siempre están misteriosamente unidos a la iglesia los que se salvan y a Cristo, aun cuando no lo hayan conocido. Pero esto es un camino extraordinario, como quien dice muy bien todos necesitamos recibir los sacramentos para la salvación pero Robinson Crusoe que está en una isla desierta, ¿cómo hace? ¿Cómo puede recibir los sacramentos? ¿O cómo se salva Tarzán de los monos que vive en la selva? ¿O el niño de la selva? Por poner casos extremos, pues el Señor intentará salvarlos si ellos cumplen con un mínimo de condiciones Si esas personas, a pesar de que no pueden recibir los sacramentos porque viven aisladas o porque jamás han conocido la iglesia de Cristo, esas personas para salvarse al menos tienen que creer en Dios y tienen que ser buenos. Es necesario al menos la fe y la bondad, creer en un Dios creador de todo que premia a los buenos y que también hará justicia contra los malvados ese presupuesto existe. Pero ese es el camino extraordinario. El camino ordinario es entrar en la iglesia, recibir los sacramentos, aprender los mandamientos y cumplirlos, que aunque están escritos en el corazón del hombre, necesitamos que nos los expliquen y nos ayuden a cumplirlos. Y nosotros que somos la iglesia, es decir, la iglesia, la misión de la iglesia nuestra, porque también nosotros somos parte de la iglesia, es tratar de que todos tengan acceso al camino ordinario de salvación porque este camino es más fácil porque les será más difícil salvarse fuera de la iglesia o sin sacramentos nuestra misión es atraer hacia los sacramentos a los que siendo bautizados se han alejado porque este es el camino de la salvación y sin estos sacramentos no nos podemos salvar es cierto ...que no tenemos que recibir todos y cada uno de los sacramentos... ...porque normalmente no los recibimos todos... ...por ejemplo, los que se casan no reciben el orden sacerdotal... ...o las mujeres pues no están llamadas a esa vocación sacerdotal... ...los que pertenecen a las iglesias orientales... ...algunos sacerdotes reciben el orden y también han recibido antes el matrimonio... ...pero en el rito latino... Los que son sacerdotes no se casan. La unción de enfermos no todos la reciben. Si uno muere en un accidente de tráfico y no hay tiempo para administrarle la unción, muere sin la unción. ¿Eso quiere decir que sea condenado? No, pero es recomendable y es algo que tenemos que pedir a Dios, morir con la unción de enfermos, morir con el auxilio de los sacramentos. Por eso existen unas letanías que se rezan en la iglesia, que dicen de la muerte repentina, líbranos Señor, porque es una muerte en la que yo no me puedo preparar para morir, no puedo reflexionar sobre ese momento sublime, no puedo recibir el sacramento de la penitencia, no puedo recibir el sacramento de la unción o de la comunión, porque es recomendable que todos los enfermos graves reciban la unción, no solamente los que se van a morir, sino todos los enfermos y los ancianos que reciban la unción. Pero en el momento en que esté cercana nuestra muerte, con más razón necesitamos el auxilio de Dios. Así que no todos recibimos todos los sacramentos, pero todos los sacramentos en general son necesarios para la salvación. Los necesitamos en momentos muy concretos. Por ejemplo, el que está en pecado mortal necesita confesarse si una persona vive siempre en gracia de dios alejada del pecado mortal para ella no es tan importante o tan urgente confesarse es importante y es muy bueno y es recomendable la confesión frecuente pero el que realmente tiene una necesidad urgente de ese sacramento es el que está en pecado mortal el que quiere formar una familia cristiana que quiere casarse, que quiere comenzar a convivir y tener hijos y hacer un hogar, necesita el sacramento del matrimonio. Lo necesita, no es una opción. Lo necesita para poder vivir el matrimonio con esa gracia sacramental especial. La iglesia entera necesita del sacerdocio ministerial. Porque sin sacerdocio no hay eucaristía, no hay perdón de los pecados. Por tanto, es un sacramento necesario para la iglesia. Lo que pasa que como es un sacramento de servicio, más que ser necesario para la salvación del que recibes sacramento, es necesario para la salvación de todos en general. También el sacerdote se confiesa con otro sacerdote. También, naturalmente, el orden sacerdotal lleva consigo una gracia que ayuda a la santificación de la persona, no cabe duda. Pero es un sacramento, sobre todo, de servicio a los demás. Necesitamos esa gracia sacramental de cada sacramento de la que hablaremos después. Además, nacemos a la vida divina por medio de los sacramentos. Se habrán dado cuenta de que en este momento estoy hablando del sacramento del bautismo, que es el que nos hace hijos de Dios. No podemos recibir la adopción filial de hijos de Dios, sino por medio del bautismo. Este es el camino ordinario. Después existe el bautismo de deseo, existe esa acción de la gracia misteriosa en personas que están lejos de la iglesia, porque no la han conocido, porque inculpablemente no han entrado en ella, pero el camino ordinario es bautizarse para ser adoptados como hijos de Dios, para comenzar esa vida nueva, que es la vida de la gracia, que es la vida que está llamada a crecer hacia una santidad cada vez más grande. Los sacramentos nos hacen miembros de la iglesia, estamos todavía hablando del bautismo, pero también nos ayudan a crecer como miembros de la iglesia, la confirmación, nos ayudan a, a madurar, alimentan nuestra vida cristiana, nos regeneran, nos purifican, siempre necesitamos de los sacramentos. El Espíritu Santo tiene la misión, se le atribuye, esa misión de santificar a los fieles, pero lo hace sobre todo, a través de los sacramentos. La obra de purificación de la persona, de transformación, de regeneración de la persona, la realiza a través del de bautismo y de la penitencia sacramental. Esa obra de santificación, de conducirnos hacia la perfección de la caridad, hacia la plenitud de la vida cristiana, el Espíritu Santo la realiza sobre todo a través ...de los sacramentos. El Espíritu Santo... ...forma en nosotros... ...el corazón de Cristo... ...nos hace semejantes a Jesús... ...nos configura con Cristo... ...a través de los sacramentos... ...son los sacramentos los que nos llevan... ...a vivir en comunión con Cristo... ...que es uno de los fines... ...principales de la vida cristiana... Eh, ...esto significa ser cristiano... ...vivir en comunión con Cristo... Y esto se realiza precisamente a través de las celebraciones sacramentales de la Iglesia. Hagamos una pausa y volvemos enseguida.
4: Me tocaste Jesús y se re... hablaste Jesús con el pan y el vino y así con tu sombra detrás que todo alumbra tu rostro sereno con un trozo de ayer yo te esperé de papel que jamás se pudo leer y casi sin mirar
1: Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de la necesidad de los sacramentos para la salvación y también vamos a hablar ahora de otros dos aspectos importantes de los sacramentos, que son la gracia sacramental y después de cómo los sacramentos son un anticipo de la vida eterna. Empecemos explicando ahora lo que es la gracia sacramental. Escuchamos la pregunta 231.
3: ¿Qué es la gracia sacramental? La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, dada por Cristo y propia de cada sacramento. Esta gracia ayuda al fiel en su camino de santidad y también a la Iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio.
1: la gracia es un don sobrenatural que nos santifica. La gracia que Cristo nos ha merecido con la redención se derrama en nosotros a través de los sacramentos en momentos muy concretos. Podemos decir que los sacramentos son la actualización concreta de la redención de Cristo en mi vida, eso que Cristo me ha merecido para mi salvación, para mi santificación se me da en pequeñas dosis o en grandes dosis a través de los sacramentos. Pero cada sacramento tiene su gracia particular, es decir, tiene su gracia sacramental que cumple el fin específico de ese sacramento en concreto. Es una obra, como ya hemos dicho, del Espíritu Santo en nosotros, una gracia merecida por Cristo y que el Espíritu Santo distribuye a través de los sacramentos. Es la prueba de que estamos salvados, porque el Señor nos ha salvado y nosotros recibimos esa gracia en concreto, merecida desde hace tanto tiempo, desde la redención de Cristo, pero nosotros la recibimos aquí y ahora, hoy, a través de los sacramentos. Detengámonos un momento en cada sacramento para conocer su gracia sacramental. Aunque, naturalmente, cuando hablemos de cada uno de los sacramentos en concreto, en el desarrollo de esta segunda parte del compendio sobre la liturgia y la celebración de los sacramentos, hablaremos muy claramente, muy despacio, más detenidamente, de la gracia, los efectos, los frutos de cada sacramento. Pero hagamos ahora un pequeño resumen de estas gracias sacramentales de cada uno de ellos. El bautismo nos da la gracia de la regeneración, porque lleva consigo el perdón del pecado original y la adopción como hijos de Dios. En este sentido, la persona es transformada, regenerada, sacada del pecado original, aunque Continúe existiendo la inclinación al mal, pero el pecado original es perdonado y esa persona que era solamente criatura de Dios se convierte en un hijo de Dios. La confirmación nos da la gracia de la maduración en la fe. Es un crecimiento en la gracia. Es el don del Espíritu Santo que me convierte en apóstol y soldado de Cristo en un miembro vivo de la iglesia. Ya era vivo antes, pero en este caso, de un miembro vivo que tiene que tomar su responsabilidad y su puesto en la iglesia, un puesto activo. La eucaristía es comunión con el sacrificio de Cristo, con el sacrificio que se ofrece en el altar, con Cristo realmente presente, adorado, adorado, en el Santísimo Sacramento con Cristo, recibido en la comunión, abrazado. El fruto de la penitencia, la gracia sacramental, es el perdón, la purificación de cada pecado que confesamos con verdadero arrepentimiento. La gracia sacramental de la unción es la sanación física y espiritual. La gracia del orden sacerdotal es la consagración de la persona, la configuración con Cristo cabeza, que le da esa potestad sagrada. Y el matrimonio tiene como eh, fruto, pues naturalmente, la unión del hombre y de la mujer con un vínculo sagrado, indisoluble, que los convierte en una sola carne. Lleva consigo, pues, el don de un amor sobrenatural, una caridad para vivirla en el matrimonio, el donde la fidelidad hasta que la muerte los separe, el donde la paternidad, es decir, la capacidad para ser padre, para ser madre, no en el sentido físico, sino en cuanto capacidad para educar en la fe, para cumplir esa misión dificilísima de ser padre y de ser madre. Estas son las gracias sacramentales ...de cada uno de los sacramentos... ...de un modo eh, sintético. Estas gracias... ...que recibimos... ...en cada uno de los sacramentos... ...son esenciales... ...para alcanzar la santidad. Si a una persona... ...le privamos... ...de todas las gracias que recibe... ...a través de estos medios especiales... ...de salvación... ...que son los sacramentos... ...esa persona... ...no tiene la capacidad... ...no tiene la fuerza para perseverar, para seguir adelante. Por eso necesitamos el auxilio continuo de Dios que conseguimos en la oración, pero también a través de los sacramentos. ¿Cómo podemos vencer la tentación sin una gracia de Dios que me ayuda a rechazarla, a alejarme de la ocasión, a experimentar en mi corazón un profundo aborrecimiento del pecado, no solamente del cometido, sino del que se puede cometer, que me aleja del pecado. ¿Cómo puedo perseverar todos los días de mi vida hasta la muerte sin una gracia especial de Dios que me conduce, que me guía, que me cuida, que me libra de los peligros? ¿Cómo puedo ser un cristiano ejemplar en un mundo tan difícil? Y naturalmente no solamente ahora, sino en todas las épocas. Pero si miramos el mundo que conocemos, ¿cómo puedo yo aspirar a ser un cristiano ejemplar sin una gracia de Dios, sin un auxilio continuo de Dios que me ayude a perseverar hasta el fin, a ser un ejemplo vivo? ¿Cómo puedo vivir la caridad perfecta, ese amor a todos, a los enemigos? ¿Cómo puedo tener esa capacidad para entregar mi vida por los demás? como debe eh, hacer un cristiano, como tiene que estar dispuesto a hacer un cristiano. ¿Cómo puedo yo renunciar a mi egoísmo, o poner en riesgo mi propia vida para salvar otra persona, si no soy movido por el Espíritu Santo, si no se derrama en mí una gracia especial a través de los sacramentos? Cuando digo especial me refiero, pues, a una gracia que supera las fuerzas naturales de la persona, aunque sea una gracia que se dé ordinariamente a través de los sacramentos recibidos con frecuencia. De modo que, si yo quiero alcanzar el éxito, entre comillas, utilizando este término en un sentido amplio, si yo quiero realizar mi vida cristiana, utilizando también otro término bastante utilizado, si yo quiero alcanzar una realización de mi vida cristiana, tener éxito, no fracasar en mi proyecto de santidad, yo necesito de los sacramentos para madurar en la fe, para salvarme, para vencer cada dificultad, para disponer de la luz del cielo que ilumina mis decisiones, que me ayuda a soportar los sufrimientos de cada día, las cruces cotidianas, todo eso lo puede lograr un cristiano que vive una profunda vida interior, que tiene conocimiento, la oración y los sacramentos. Hagamos ahora nuestra segunda pausa y volvemos enseguida para explicar la relación de los sacramentos con la vida eterna.
2: Yo quiero
1: está usted escuchando el programa compendio del catecismo y hoy estamos hablando de por qué los sacramentos son necesarios para la salvación que es la gracia sacramental y en este último cuarto del programa nos detenemos a explicar la relación entre los sacramentos y la vida eterna escuchemos la pregunta 232
0: existe entre los sacramentos y la vida eterna
3: en los sacramentos la iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna mientras vive aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo
1: los sacramentos son un anticipo de la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera participamos ya de la vida eterna a través de los sacramentos. Naturalmente siempre es en la fe y en la esperanza, como peregrinos todavía en este mundo limitado y muchas veces sombrío, pero hay una participación en la vida eterna. Cuando se habla de la teología de la gracia y de la esencia de la gracia se dice que de alguna manera vivir en gracia es participar de esos bienes eternos que en la vida eterna serán en un grado mucho mayor del que disfrutamos ahora, pero que la gracia que hemos recibido por el bautismo no difiere esencialmente de esa gracia maravillosa que viviremos cuando estaremos en el paraíso. Hay un cambio de grado, pero no de esencia. Así pues, la gracia que recibimos en los sacramentos nos hace verdaderamente participar de la vida eterna, de un modo velado, de un modo imperfecto, pero de un modo verdadero. Seamos un poco más concretos. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es comunión con la Santísima Trinidad. Ahora bien, la comunión con Dios Padre se realiza también a través del sacramento del bautismo que nos hace hijos de Dios. La comunión con Dios Hijo se realiza de un modo admirable, maravilloso impresionante a través de la sagrada comunión de la Eucaristía porque recibimos verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Por tanto, se realiza de un modo misterioso e impresionante esa comunión con Cristo de que gozaremos eternamente en la vida eterna, en el cielo. ¿Qué es la vida eterna? Comunión con el Espíritu Santo. Pues al recibir el don del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, sin duda entramos en una comunión especial con el Espíritu Santo, porque cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, se convirtieron en instrumentos dóciles del Espíritu, y el Espíritu obraba en ellos a través del don de lenguas e iluminando sus palabras. ¿Qué es la vida eterna? No es todo en ella pureza. Pues, ¿para qué otra cosa sirve la penitencia sino para hacernos vivir en esta tierra como los ángeles? Naturalmente estoy exagerando, no podemos vivir como los ángeles porque no somos ángeles, pero en la medida en que un cristiano vive una vida cristiana pura, santa, que de verdad, que en verdad es capaz de desprenderse de los bienes materiales, o vive una profunda vida espiritual y tiene su corazón en los bienes eternos, en ese momento realmente está participando de alguna manera. ...de la vida eterna... ...vive como un ángel... ...con esa pureza de corazón... ...una persona que vive santamente... ...alejada del pecado... ...está imitando a los santos... ...que ya están en el cielo... ...y que vivieron esa misma vida... ...¿qué es la vida eterna? ...la llamamos salvación... ...y a veces la salvación... ...la identificamos... ...con otra palabra... ...como un sinónimo... ...la salud... ...la salvación es la salud eterna... ...y el sacramento de la unción nos da la salud, nos infunde esperanza y esa esperanza se cumple en la vida eterna. Esa paz, ese consuelo, esa esperanza que recibimos a través del sacramento de la unción se hará plenamente realidad en la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Sino identificación con Cristo, no solamente comunión sino identificación con Cristo y esto hace el sacramento del orden de un modo muy particular. Identifica a la persona que lo recibe con Cristo sacerdote, profeta y rey, y lo hace en un modo nuevo, mucho más profundo, esencialmente distinto, porque el ministerio sacerdotal es distinto del sacerdocio de los fieles, aunque tengan rasgos en común. Finalmente, la vida eterna será, y es para los que ya disfrutan de ella, una comunión fraterna todos los que están en el cielo, los ángeles entre sí y también los hombres entre sí y también los ángeles con los hombres, viven en una perfecta y misteriosa comunión, una comunión fraterna en un amor perfecto. Y esto es el matrimonio. El matrimonio une a dos personas que se aman con un amor muy particular y cuya unión da como fruto los hijos. Que crecen como hermanos, que aprenden a amarse y que del amor de sus padres aprenden a amar a los demás y que reciben en el seno de la familia la educación cristiana y la gracia que los asiste para crecer en santidad. Así que también en ese sentido el matrimonio puede expresar y de alguna manera nos lleva a la vida eterna donde todos viviremos en el amor. Como decíamos antes, es sólo un anticipo y no una realización. Por tanto, los sacramentos alimentan la esperanza y en ese sentido nos ayudan a vivir en paz, nos dan serenidad, nos dan fuerza, porque el que trabaja con esperanza trabaja con más intensidad naturalmente que el que eh, quiere soltanto que el que quiere solamente ganar un sueldo y ya está. La iglesia es consciente de ser peregrina, de estar caminando hacia la tierra prometida, como los judíos en el libro del Éxodo, en ese Éxodo que tuvieron que hacer desde Egipto. Así la iglesia camina hacia la tierra prometida, en medio, pues, muchas veces de un gran desierto espiritual, encontrando cualquier oasis donde se refresca, donde encuentra consuelo, paz y alegría, pero viviendo en este mundo donde, pues, existe la injusticia, donde todavía no existe la justicia eterna y total, ni tampoco, pues, la caridad total. La Iglesia es peregrina, no ha llegado todavía a su patria definitiva pero camina unida porque es una familia, es el nuevo pueblo de Dios y por tanto este caminar juntos hacia la meta eterna enardece nuestra esperanza, nos ayuda a vivir en comunión y a aspirar a bienes semejantes, a no vivir aislados sino a tener unos mismos ideales que nos ayuden a penetrar cada vez más en la vida de la Iglesia en la intimidad con Dios. La Iglesia cree, espera y ama, y practicando estas virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, desea alcanzar lo que cree y poseer lo que ama, desea ver cumplida su esperanza. Por eso vive, según las palabras que cita el compendio y que son de la carta del apóstol San Pablo a Tito, vive en la feliz esperanza del retorno glorioso del Señor Jesucristo. Es una esperanza feliz, no es una espera amarga como el que espera y desespera, porque en alguna manera no está seguro si lo que espera llegará. En cambio, el cristiano está seguro de que se cumplirá la promesa que el Señor nos ha hecho, y eso hace que su espera sea más serena, sea más tranquila, tenga esa paz, esa serenidad, esa luz en su corazón, esa verdadera alegría que podemos llamar fundamento de la verdadera felicidad. Una persona está alegre y quiere servir a los demás, y se mantiene en esa actitud de servicio, pues naturalmente puede alcanzar esa paz que el Señor nos pide. La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo pondrá fin al tiempo de la iglesia peregrina y también a los sacramentos. En la vida eterna ya no hay sacramentos y en los nuevos cielos y nueva tierra que el Señor resucitado hará a su debido tiempo pues tampoco harán falta los sacramentos que pertenecen a esta etapa de la iglesia en la que vivimos ahora. Para iniciar nuestra síntesis última de hoy, nuestras conclusiones, quisiera citar esta conocida frase de santo Tomás en la que él trata de definir lo que es un sacramento y lo hace de esta manera tan original, tan profunda y tan verdadera. El sacramento es un signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo. Es un signo que demuestra ...lo que sucedió entre nosotros... ...en virtud de la pasión de Cristo... ...es decir, la gracia... ...es un signo que anticipa... ...es decir, que preanuncia... ...la gloria venidera... Qué impresionantes estas palabras... ...de santo Tomás de Aquino... ...que podemos... ...sintetizar aún más... ...de esta manera... ...el sacramento es un signo... ...que rememora la pasión de Cristo... ...demuestra la gracia merecida por Cristo y anticipa la gloria eterna que nos espera en el cielo. Pero añadamos a estas conclusiones de hoy las que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1131 al 1134. Escuchemos. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. La Iglesia celebra los sacramentos como comunidad sacerdotal estructurada por el sacerdocio bautismal y el de los ministros ordenados el Espíritu Santo dispone a la recepción de los sacramentos por la palabra de Dios y por la fe que acoge la palabra en los corazones bien dispuestos así los sacramentos fortalecen y expresan la fe el fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial por una parte, este fruto es para todo fiel la vida para Dios en Cristo Jesús. Por otra parte, es para la Iglesia crecimiento en la caridad y en su misión de testimonio. Y con esta clara síntesis que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica, concluimos la explicación...
0: A modo de complemento y resumen de las explicaciones que el padre Luis Fernando de Prada está dando sobre la liturgia dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas sobre el compendio del catecismo que dirigieron hace ya unos años los padres Mario Ortega y Roberto Visier en torno a estos mismos temas.